0: a todos y bienvenidos una semana más a Revisitando el UCM, el podcast en el que hacemos una revisita cronológica al universo cinematográfico Marvel. Y hoy nos toca el final de la Semana Grande de Furia, con el increíble Hulk. Eh, como he dicho antes, la película de 2008, El Increíble Hulk, que salió pocos meses después de que saliera Iron Man, en el verano de 2008. A pesar de que cronológicamente eh, suceda en 2000... que era 2010 o 2011?
1: 11, más bien, ¿no? Porque sí, si
0: por ahí. Pero eso, sucede en la Semana Grande de Furia, como hemos venido hablando en estos últimos eh, dos programas, este es el tercero que, que la concluye, y hoy tenemos con nosotros de vuelta a Daniel Molina. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Lina Pozo. Hola. Y tenemos a Ángel, no me sé tu apellido, Buenas, <risa> Ángel Buenas,
1: <risa> Ángel Luque.
0: y nos acompañan para, para hablar de, de esta película. Eh, bueno, el director es eh, Luis Leterrier, un director eh, francés que, que se puede conocer por las dos primeras películas de, de, de Transporter con Jason Statham. En eh, la primera fue eh, su crédito era director artístico, eh, lo dirigió junto con otro director y luego sí que dirigió él solo Transporter 2. Eh, ha dirigido después de eso Furia de Titanes y Ahora me ves, que, que personalmente me gustó mucho. Sí, sí. Eh, y este viernes pasado, para cuando eh, salga el, este programa, eh, sale su última eh, contribución al, al, al mundo del audiovisual con Cristal Oscuro, la Era de la Resistencia para Netflix.
2: <risa> ah, vale. <risa>
0: Puedes decirlo si quieres.
2: Alina quiere verlo. No te
1: van a pegar,
0: ¿eh? <risa> <risa> Y en el departamento de, de guión eh, encontramos a Zach Penn, que eh, podemos eh, encontrarlo en, en eh, escribiendo películas tan... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, fa famosa, sí. sí en inglés se diría infamous eh, como Electra o X-Men 3 en las que escribió el, el guión en sí pero luego eh, contribuyó la historia para, para películas como X-Men 2 eh, y Los Vengadores, así que se ve que cuando él escribe el guión eh, como que no le sale muy bien pero, pero si, si se inventa la historia como que sale algo medio decente si lo termina otra persona <risa> Y bueno, al final, eh, después de, de, de este borrador que hizo este señor, eh, Edward Norton, el protagonista de, de la película, eh, como ha hecho en, en muchas otras eh, ocasiones, eh, sí que reescribió el, el guión. Y tanto Louis Leterrier como Marvel Studios lo encontraron satisfactorio y decidieron eh, eso: establecer el, esta película como un reboot para, para la. La franquicia de Hulk, que, que por si alguno no, no conoce este dato, en 2003 salió una película dirigida por Ang Lee, que tiene poco de, que ver con, con todo esto. Es, es un poco rara, es muy poética, según dicen algunos. y ¿Puedo decir
1: algo?
2: Oye, ¿Esta película en taquilla funcionó bien? ¿Esta? Sí. Eh, tuvo un presupuesto de 150 millones y recaudó más de 250. Lo pues, tuvo más de todo.
1: Sí.
0: Quizá por el éxito de, de Iron Man.
1: Sí, yo creo que viene impulsado por las demás. Mm. Pero um, el Capitán de América fue mejor, entonces... Sí, sí. probablemente. Yo te voy a apuntar con, a, a sobre eso después. <ríe>
0: Eh, Edward Norton en su reescritura del guión básicamente añadió al personaje de Leonard Samson entre otras cosas como otras menciones y referencias a, a personajes de Marvel Comics y también quería como eh, meter revelaciones sobre cómo se puso en movimiento toda todo esta historia de, de Hulk y, y cosas que se irían a, a explicar en, en otras eh, secuelas de, de esta película. Eh, pero luego en, en algunos pósters poster, sí que se lo, se le pone, da un crédito eh, bajo el seudónimo de Edward Harrison eh, como escritor, pero eh, su, su crédito como escritor se lo denegaron luego la WGA, que es una asociación de, de escritores, y fue el único que fue... Dado el crédito este de, de, de guionista fue Zack Penn, como, yeah. como se puede ver en, en, en estas cosas, como el, los créditos de la película y, y los posters. Vale. Básicamente, los orígenes de Hulk en esta película son una combinación de. de. <coughs> los orígenes en los cómics ultimates y, y el origen de, de la serie de televisión que, que luego hablaremos un poco más de qué otras influencias ha, ha tenido sobre esta película que fueron por una parte de la, por la parte de, de los cómics Ultimate. el, el suero de, del supersoldado y por la parte de de la serie de televisión la, la sobreexposición a, a la reacción gamma en un experimento y básicamente el, el equipo que, que vemos en, en esta introducción de, de los créditos iniciales de la película es una réplica casi exacta de, del que se usa en, en esta serie incluso el, el rayito ese azul azul no verde que sale sobre los ojos de, de Bruce Banner y bueno, vamos a pasar a hablar, eh, si queréis, del, del director, de, de las contribuciones que, que hizo, pero antes de, de estar el, eh, atado a, a, a este rol en la película, en 2003 eh, James Shamus eh, escribió un tratamiento para una secuela directa a la película que, que he mencionado antes de, de Ang Lee, de, de Hulk en la que salía tanto el Hulk gris como el líder y la abominación que estaban considerados para ser los villanos de, de la película, que solo podemos ver eh, un poco de influencia en, en esta misma película. Eh, pero sin embargo eh, a Universal se le acabaron los derechos que tenían comprados para hacer la película en 2005 y eh, Marvel Studios los compró sin comprar también los derechos de distribución que sí que los sigue teniendo Universal que por eso mismo no hemos vuelto a ver una película de Hulk en solitario Sí,
2: esta película, la, esta peli la financió Marvel, pero la distribución corrió a cargo de, de Universal uh -huh. en, en 2006 fue cuando David, fue cuando David, Arad y Kevin Feige empezaron a promover esto y uh -huh. se hicieron con los derechos bueno, con la finan, financiaron el proyecto de, de 2008 pero como bien has dicho la distribución fue a cargo de Universal
0: Sí, sí, y además eso, la, la producción de esta película fue bastante eh, prolongada. Eh, como luego hablaremos de unas, un particular eh, plano de, de efectos visuales que tardaron eh, un año en, en hacerlo, en llevarlo a cabo. Pero, pero eso, básicamente, eh, Luis Leterrier era uno de los, de los directores que tenía Marvel Studios eh, dentro de su eh, plantilla por así decirlo eh, cuando empezaron a, a desarrollar toda esta fase 1 y en un principio como mencionamos en, en el programa de, de Iron Man estaba eh, vinculado a, a ese proyecto pero cuando John Favreau eh, lo cogió eh, Avi Arad fue el que le propuso hacer esta eh, él se la propuso como una secuela a la película de, de 2003 de, de Hulk
2: Sí, porque aunque en 2003 no tuvo mucho éxito no fue tan éxito, no tuvo muy buena acogida. Versa mm. ya casi nada estrenar Ya tenía pensada la idea de una secuela más adelante.
0: Claro, esta la que está escrita por James Shamos.
2: Exacto. Mm. Se le acabaron los derechos, como, como se sí. dicho, y ya, pues, Kevin Faye y Aviara tomaron el mando del barco. Y... Que, que, tío, que no tuve tanto éxito. Me parece raro que ya quisieran hacer una secuela. O sea, ¿se sí. ¿no bien y ya hacer una secuela? La verdad que sí. Fue raro.
0: Pero bueno. Eh, afortunadamente, Universal no, no ha conservado los derechos de, de Hulk, como ha pasado con Sony. Pero bueno, vamos a,
2: hablar eh... son. vamos a hablar de Sony.
0: Ese es el, el, el lema de, de Daniel aquí.
2: Exactamente, lo dije que la semana pasada, que hablamos de
0: Sony. Eh, pero bueno, a Luis Le Terrier eh, sí que le gustó esta película de, de Ang Lee. Y, y básicamente él quería y, y de hecho Marvel Studios también eh, tenían planeado continuar esta, esta franquicia eh, pero desviándose un poco de, de digamos el estilo cerebral que tenía la película de, de Lee y, y hacerla un poco más orientada hacia la acción como, como de hecho vemos en, en esta película. Pero finalmente eh, esta película se, se hizo más bien como un reboot de la franquicia de Hulk y no una secuela. Y la cosa es que eh, esta secuencia inicial que, que de la que he hablado con el, el equipo del de, de experimento eh, estaba hecha un poco para, para suavizar ese, esa historia de origen que, que tiene Hulk que por esa época todo el mundo ya conocía por esta película de, de Ang Lee de 2003 y la exitosa serie de televisión que, que hubo en los en los 80. Entonces consideraron eh, no volver a poner la, la historia de origen de Hulk como una, una parte importante de, de la trama de esta, de esta película. Cosa que, eh, aunque digas que no vamos a hablar de Sony, Sony ha hecho en repetidas ocasiones con spider-man y que afortunadamente Marvel, cuando cogió el personaje para meterlo en, en el UCM, eh, fue inteligente y no volvió a meter la historia de origen de, de Spider-Man.
2: Tontería repetir y repetir algo que todo el mundo ya sabe. Exactamente. Como has dicho, el origen de Hulk, todo el mundo lo conocía bien porque es un personaje mmm, famoso. famoso, famoso
0: sí, que está en la, en la cultura popular.
2: Sí, y la, la serie de dibujos animados estaba muy recientes, en, mm. aquí en España por lo menos yo la había de pequeño. Sí. La película de 2003 también llevaba escasa esos años, por eso lo ventilamos rápido en, los in, en la intro y fuera, todo mm. el mundo la sabe.
3: Yo estoy de acuerdo que se haga a lo mejor esa introducción corta <coughs> de la que habláis, pero al menos a mí como está hecha en la película no es de mi agrado. Mm, a lo mejor planteada de otra manera pues hubiera sido una buena idea, porque mm. es verdad que si quieres presentarlo de esa manera corta los créditos tiene mucho sentido. Pero al menos, como está llevado a cabo, a mí no me gusta. Que podrían... También es que es 2008, estamos saliendo de esa horterada de los 2000. <risa>
0: a ver, <risa> y, eso es ver, cierto.
3: Pues difícil, esa, ese tipo de transiciones en, en moda, en, en todo, es difícil. Pero a mí no me gusta. A lo mejor mm. lo podrían haber conseguido de una manera mucho más elegante.
0: Yo creo que, que esta misma idea, eh, cuando la hicieron en Iron Man 2, dos años después, le salió mucho mejor cuando presentan el, los eventos que, que llevaron a Ivan Banco que, que hablamos eh, tú y yo eh, el, hace unos cuantos programas eh, no, hace dos programas eh, que eso, que, que queda mucho más eh, elegante pero quizás esta tiene un poco de, de eh, como tú dices, ese estilo de, de los 2000 quizás un poco del sucio ese de, de David Fincher en, en Seven creo que es Sí, Seven a mí no me, no me molesta como a ti pero es verdad que podría haber estado mucho mejor hecho sí, sí, claro. pero bueno, yo creo que sirve bien como introducción así rapidita para alguien que no está acostumbrado a la historia de, de Hulk y pone los, los eventos de, de esta película en, en marcha de forma bastante eh, buena
2: dinámica, rápida sí.
3: no, si le ves, bueno el problema es a la hora de ejecutarlo yeah. un poco menos se de verde hubiese venido queda... sí, 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 sí. <risa> sí. bien Incluso las ideas de, la, de los planos que se ven, por ejemplo, como la sangre le entra, digamos, la radiación gamma y todo eso, que no es mala idea, pero a lo mejor puesta de otra manera, es que no sabría, porque yo no me dedico al cine, obviamente, pero lo que tú dices, cuando es alguien que ya sí. tiene una experimentación en el, en el cine, con los planos, y de cosas también, que en esta época se estaba probando un poquito de mm. todo, vamos a ver cómo queda este filtro o cómo lo grabamos de esta manera,
0: Quizás también, que yo no lo he visto, pero a lo mejor tiene también alguna influencia de, de esta misma serie de televisión de, de los 80 de, de Hull. entonces... No, en, en la
1: película sale Lucerriño, por ejemplo. Sí, sí de eso hablaremos. El actor, el, el cameo.
0: Mm. ¿Eh? Pues eh, si os parece, eh, vamos a pasar a hablar ya de, ya que os empezáis a sacar el tema de, de actores, eh, de eso mismo, de, del casting de, de la película. Así que, si os parece, empezamos con el personaje de, de Hulk de Bruce Banner, y el primer actor que, que estaba eh, para interpretarlo era David Duchovny, el actor de, de Mulder en, en Expediente X, el actor de Californication, por ejemplo, y... A mí, personalmente, no me hubiese importado, no sé vosotros si tenían una opinión sobre David Dukovny. No, no, no
1: así que no sé quién es.
0: Madre mía, la incultura.
2: Ah, suena un ruso, Dukovny.
0: Uh, puede ser, ver, la verdad expediente. es que no sé su familia. Expediente X, buscar en no, sí, Google.
3: Expediente X, es que lo veían y lo Wow. Pero...
0: Eso es cosa de viejos. <risa> Joder, qué, qué... Es este? Este señor. ¿Sí? El que está al lado sí, de... tiene
3: un cameo de los Simpsons.
0: Sí. De hecho creo que es el mismo, Dukovny, sí, sí. el que lo hace. No, pero
3: no lo veo nada como Bruce Banner. Es un
0: poco mayor para Bruce Banner,
2: ¿no? A ver, no mayor. es que eh... cuando hacía eh,
3: tenía esta cara. La otra foto es más, más mm -hmm.
2: reciente. Me recuerda al Richard del reboot de los cuatro Fantásticos Bueno. Más que
0: eh, Pero bueno, eso. Eh, al final eh, cogieron a, a Edward Norton. Y otro de los actores que estaban rumoreados, no sé si de verdad estuvieron eh, siendo considerados para hacer el para hacer el papel, eh, fue Dominic eh, Purcell, que al final ha tenido un rol bastante importante en una franquicia de, eh, de adaptación de cómics, en eh, Flash y, y Leyendas del de Mañana, Legends of Tomorrow, haciendo de... Eh, el personaje este que, que no me acuerdo porque básicamente no hace mucho tiempo que, que no he visto ninguna de esas series. Eh, el del fuego. Eh, si la veis seguro que ya sabéis quién es.
1: Tampoco sé quién es.
0: Pero bueno, eh, eso es Edward Norton. Eh, Lu Ferriño, como mencionabas antes, aparece también en esta película y ha seguido interpretando a la voz de, de Hulk. Me, no de, de Banner, sino de, de Hulk transformado. Sí. Y de hecho fue él el que, el que recomendó a Edward Norton para interpretar el, el papel de, de Banner. Y Ferriño básicamente eh, le gustaba porque, porque se parecía a, a Bill Bixby, que fue el que interpretaba junto con él al personaje este de, de Bruce Banner en, en la serie de, de los 80 estoy diciendo 80 pero no estoy seguro si es 80, 80 o 70, 70 ¿eh? si sí, probablemente fuera de los 70 pues corregir todo eso que todas las veces que he dicho 80 eran 70 vale sí. <risa> y bueno básicamente eh, eso le gustaba porque se parecía a bill bixby eh, curiosamente antes de interpretar a, a banner en esta película interpretó al personaje principal o de los principales porque también estaba Hugh Jackman en la película del, del ilusionista. Ah, sí. Y Bill Bixby había interpretado a un personaje parecido en la serie The Magician, eh, antes de, de hacer de, de Bruce Banner en, en su serie. Así que tienen bastantes coincidencias. Y además de eso también eh a luferreño le pareció que en Orton eh, el personaje de su personaje del club de la lucha era bastante similar a, al de Banner.
3: <risa> Entre comillas,
0: a ver, es, es Luferriño, ¿vale? Le... Bueno, no
3: está mal de la cabeza. <risa> a ver, a ver. Sí, a ver, para. Tú dices, venga, voy a ser yo mi propio conejillo de India. <risa> Muchas narices tienes que tener, sí. pero.
1: Es que...
0: pero bueno psicológicamente también está un poco tocadillo.
1: Sí,
0: que no sé. que por eso es por lo que
1: por eso se suicidó tantas veces bueno, exactamente a ver el lógico no
3: que, extraño, el, que sí. el no pero incluso
0: antes de, ese, de la transformación también tenía problemas que por eso mismo eh, según los cómics eh, se transforma en esa bestia en vez de por ejemplo su, su prima Jennifer eh, Walters ¿Sí, ¿sí? que sí,
1: Hulk Hulk
0: no vamos a, a los criticar dos. no vamos ha hecho sí Julka ah.
2: eso es.
0: pero bueno eso ella por ejemplo no se transforma en esta forma bestial porque ella eh, no tiene los problemas psicológicos de su primo pero bueno la cosa es que Edward Norton como ya hemos mencionado antes estaba muy involucrado en, en esto del del guión y todo eso y según Tim Roth eh, estaba todos los días eh, reescribiendo escenas, incluso eh, él y Liv Tyler eh, pasaron horas discutiendo eh, la, la backstory, el background de sus dos personajes y la historia que habían tenido juntos. Y, y la verdad es que Edwin se interesó bastante en el, en el proyecto y en el personaje y, y la verdad es que Personalmente no me, no me desagrada como, como Banner, incluso aunque prefiera a más Rúfalo pero eso, no sé, ¿vosotros qué opináis?
2: A mí me ha gustado bastante Eduardo Norton como cool y lo pongo prácticamente a la altura de más Rúfalo me ha dado mucho más el perfil, físicamente se parece más, más alto, más espiagado, más, mm. más serio. más Rúfalo le mete muchos toques carismáticos al personaje sí. que eso al espectador gusta, a mí me gusta también. Pero este hombre me recuerda más al Blues Banner que yo veía de pequeño en los dibujos animados o en los cómics que me he leído, eso ya cada uno tiene su... Sí,
0: más, más flacucho, más eh, sí. incluso cuando se pone las gafas parece mucho el personaje del cómic. Con los ojos verdes, sí. y yo,
2: uf, es lo que yo he visto de pequeño. <risa> Pero... sí, la, la interpretación
0: de, de Marrúfalo eh, tanto por su interpretación dramática como por eh, cómo han propuesto al personaje a partir de ahí. Eh, quizás sí que es su propia bestia, por decirlo de alguna forma así. Eh, pero eso, como que ha cogido un, una vida diferente al, al personaje del cómic, quizás, pero que, que es una adaptación totalmente. Eh, ¿Cómo decirlo? Que, que le han conseguido crear un personaje que, aunque no es el mismo. Tiene toda una. Exactamente, funciona con el resto del universo que han creado para el, el UCM y, y tiene toda una. una mitología eh, propia. Que quizás no, no pudiera haber tenido el de Norton.
2: Sí, eso es lo que tú has dicho. El. Hulk de Mark encaja más en la atmósfera que han creado hmm. en el UCM. Interactúa más. Se ve que ¿Cómo decirlo? Un poquito más carismático, un poco más sonriente incluso. Mm. ¿no? Se podría y decir este... que
1: el, el Hulk del Marrúfalo es el de los C.M. y no el Hulk de los cómics. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, como como pasó con Spiderman, mm. que es el Spiderman del UCM, pero no el Spiderman sí. de los cómics, eh, lo mejor. Eh, o sea, que eh, siempre bebe de lo mismo, bebe del cómic, obviamente, porque sale de ahí, pero que no es. está más... Dentro del UCM, que si lo sacas del UCM a lo mejor
2: te choca mucho más. Exactamente. Mm. por eso, lo que como estás diciendo. A lo mejor el hullo de Eduardo Norto encaja más en solitario, sino sí. a la hora de interactuar con el resto de compañeros, desentoraría con el ambiente mm. que hay. Mm. Pero aún así, yo sigo más a más rúfalo.
1: Eduardo Norto me gusta como actor, pero no me gusta como hullo.
3: Es que es eso. Edward Norton, la verdad, como tuvieras dicho antes, que es un hombre que se prepara bien los papeles mm. y que es buen actor. Sí. Lo puedes ver en películas como en Berge que... o sea, Berge... ¿Berman? no Berman, sí. Berge.
0: O en cualquiera de, sí, de Wes Pelz Anderson. Es eso mismo, mm. pero
3: esa en concreto es que me ha, me ha pasado por la cabeza. Es que Berge Berge Man,
0: en Berman es él, Sí, sí. es Edward Norton, es el, el, el personaje al que, al que interpreta. entonces Por
3: eso mismo, que es genial. Que es un actor que se cura los papeles y lo hace muy bien, pero sí. que hasta que no salió hasta que no salió Marrúfalo, yo no tenía de decir. Hulk no lo tenía encasillado como con un actor. Que hasta que no llegó Marrúfalo, mm, yo no sí. dije, mira, hay un Hulk. Que no, no sé, no, no me, no me llegó a cautivar. Claro, no es como sí, 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 sí. con Iron Man que ves a Yuno y, y dices joder es, 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 es el Tony Stark y no sí. hay y no hay mismo no
0: no no. sí la cosa es esa que, que para mí el ver a Norton interpretando a Banner eh, tiene el componente ese del que hemos hablado en algún programa no me acuerdo en cuál eh, quizás incluso con el que estuviste tú que, que sigue siendo Norton en el papel de Bruce Banner mientras que a Mar Ruffalo para mí es Banner. Sí. Entonces, es esa está esa dicotomía. Pero bueno, la cosa es que en esta película, eh, personalmente, de lo malo que tiene, Edward Norton no es una de las cosas.
3: No, él se salva. No, 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 no.
0: Además, yo creo que, que eso que trabajó para que la película fuera mejor de lo que pudo mm. haber sido, por, por el guión de, de Zack Penn. Claro, ben, que a lo mejor ben no
3: ben. es la mejor opción, pero... Se ve cuando alguien trabaja, no da los frutos mm. que quiere, pero ha trabajado.
0: Sí. Me tiene muy buena escena
1: la película. Mm. Mucho, la verdad es que
0: sí, que yo creo que la, la intervención tanto de Luis Laterrier, el director, como de Edward Norton, fueron lo que hicieron que la película no fuera eh, proponerlo de forma directa una bazofia absoluta. Claro. Entonces...
1: Eso. No fueron una Liga de la Justicia.
3: Es que, ya, pero, pero es que es un buen casting un se nota muchísimo. Sí. Tú ves las películas del UCM y ves con el mismo que está tratado mm. la selección de casting. Es que la eh, directora Capitana de casting
0: del UCM es, que, es brutal.
3: Por eso te digo: ves mm. Capitán América, ves Iron Man, eh, ves Black Panther, ves lo que sea y dices, jope, ves, ves Thor, ves mm. que cada uno cuadra con su personaje. Sí, sí. Son totalmente afines y además los, perdón, los protagonistas. Mm, y los personajes entre sí los actores tienen química que funciona mm. cosa que aquí no sé te descuadra un poco
0: sí en esta película es que es eso que hay un montón de piezas sueltas que no acaban de, de encajar bien
3: mm.
1: como luego no tiene una continuidad como han tenido el resto de los personajes claro exactamente a lo mejor, si nos proponen una secuela también con Marvel manteniendo al actor no sé qué a esto un lo meten en los Vengadores a lo mejor la película aunque siga teniendo sus pero pero la ves más completa claro, más... que
0: se hubiese redimido de alguna claro. forma en el futuro
1: veces, bueno, esto me cuadra ahora más esto, mm. este personaje ahora está mm. mejor construido
0: sí, la, la, la cosa claro, es, es esa es. Que, que las piezas estas que, que incluso en, en la primera de Iron Man también eh, era el principio de, de los estudios con estas dos películas que la hicieron más o menos a la vez pero incluso aunque en Iron Man se vea un poco eso de piezas sueltas, de que todavía no está todo bien engrasado el, el engranaje del de, de estudio, en esta se nota mucho que no funciona todo. O sea, Iron Man fue un, un pelotazo, un, así dicho. Que exactamente, que, que, que tuvieron suerte con, con que todos, el director, todos los actores, y todo funcionase bien junto. Uh -huh. Y mucho de eso es gracias a Robert Downey Jr.
3: Totalmente.
0: Y la cosa es esa, que aquí quizás no ha habido esa conjunción de, de todas las piezas, actores, eh, la, el director, eh, ese guión que estaba ahí cogido con pinzas. Uh -huh. Entonces, bueno.
1: Además que ahora la película queda como una isla dentro de M. Hmm. Totalmente. Que, también dices tú, bueno, ¿para Mucho. qué me sirve esta película si el, el origen del personaje ya
2: lo sé y luego la, la historia no tiene nada que ver ah, con nada de lo que sigue? Sí. Muchos ni la consideran canónica sí, no la ver, de M. A ver, eso
0: ya es opinión de cada uno.
2: Pero es que también hay un, un problema es que como ya conocemos todos al personaje y nos ahorramos esa especie de introducción, mm. uno de los problemas que yo vi es la historia de amor entre Bruce y Betty, que nos la dan ya ahí. Hecha, metida, sí. a medias. Tú no has, no sabes realmente por lo que han pasado esos dos, desde de, el accidente, cómo ella sufre debido a que su padre quiere matar a su mm. novia, a su pareja, tienen que separarse, vivir vidas diferentes. Eso Pero nos quizás. lo meten ahí de repente, a cada perro, como diría cano, <risa> y dices tú... Vale, me, me, lo puedo me lo puedo creer porque me lo estás diciendo, pero no sabes de dónde viene, no lo has compartido claro. con ellos no llegan a empatizar Hombre, ahí la empatizan. de
3: 2003, eso sí te lo encuentras mm. por lo, por lo que pero es que a por ahí sí pasa a lo mejor han querido volver a, como eso ya estaba presentado la mm. otra, han querido volver Y además, a volver a... eso
0: que lo que he mencionado antes que Liv Tyler y Edward Norton pasaron mucho tiempo hablando de, de la historia que habían pasado estos dos personajes, pero eso nosotros no lo hemos visto. Entonces, aunque la interpretación esté, nosotros eh, lo único que tenemos para, para eh, asentar ese conocimiento de que han estado juntos desde hace tiempo es que los vemos juntos en esa secuencia de inicio que sí. ni siquiera están juntos está ella detrás de exactamente de un cristal mientras sí bueno
1: hay que entre todo no hay algo pero porque exactamente pero
0: puede haber con ese eh, con esa interacción solo podría haber habido eh, simplemente atracción
3: o amistad.
1: Exactamente,
0: pero no ese nivel de emoción que luego se nos presenta en, sí, en, en la película. Si se
1: encuentran, por uh -huh. ejemplo, ahí, dices tú, de repente ahora los dos llorando, uh -huh. no sé qué, a lo mejor no te da tiempo Aunque a empatizar la con la llegue. relación. Sí,
0: quizás yo veo que está más trabajado el conflicto que hay entre ellos después de esa historia que la misma historia. Uh -huh. Porque el conflicto lo vemos desde eh, la secuencia, o sea, la parte de la película cuando estaba en Brasil, que tiene la foto del de, de personaje de Betty y que se lo piensa dos veces antes de, de, de eh, volver a involucrarla, sí. pero en se eso. Mm, mm. entonces es eso, que, que no está bien trabajada eh, esa historia.
1: Sí, que por ejemplo la, la, se ve mejor la, la relación con en general o con abominación si tiene mm. más base que la propia relación de amor. claro porque
0: Realmente, eh, sobre todo con Abominación, esa relación se trabaja durante la película. Claro. Y, y entonces es eso. Uf. Lo de los otros dos no lo tenemos como algo que, 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 que podamos sentir nosotros también, que o sea, tienen esa relación. Las relaciones
1: que han mm. provocado la relación y no como con una Abominación que sí si se ve que le tiene manía de que lo conoce y mm. a la vez admiración. Una,
2: una relación rara. Sí, pero bueno, eso es otro. El personaje de Abominación, yo no lo no, veo tampoco muy trabajado la motivación del villano destaca por su ausencia está ahí que lo contratan es un es la mano lo presta un poco con la mano derecha del general un, un agente de élite y de repente de una de las pum me paso al otro bando y voy a mi, a mi bola pero es, es como un... casi todas las motivaciones de la fase 1 de marvel Yo aquí no he visto no, no hay villano es simplemente un hul malo ya está
1: pero es que es lo que pasa como en casi todas las películas de la fase 1 de Marvel que los, los villanos están como están ahí porque son villanos tiene sí. que haber un villano mm. no es como en las demás películas que hay un villano más trabajado como pudimos ver en Capitán amable black panther en spider-man que un villano sí. tiene mucha más
3: tiene
1: un trasfondo sí mucho background no por ejemplo en Iron Man 1 el malo es el tío y es porque le tiene manía al sobrino mm. que podría ser lo más parecido a, a esto se refiere
0: a Badaya. Sí, sí, te sí, veo así sí, con sí, cara sí, de, de, de sí, extraña. Sí, una vez, en, en América le llaman sobrino, a, básicamente, al amigo de la familia. Ajá, ah, vale, vale. O sea, tío al amigo de la familia.
1: Sí, vale, vale. Entonces, pues, es como una cosa de... El... Venganza es lo que mueve prácticamente sí. a todos los malos, porque Loki con Thor es lo mismo, es que tiene un poquito de envidia, mm. por, porque
2: él Y el... ansia, el... sí, aquí es el ansia de poder.
3: Es un malo plano y ya. No, bueno. no
2: hay más. Vale, pero tampoco te presentan ese ansia de poder. Está ahí. Ahí sí, general. Lo que usted diga, hay que ir a por él. Y de repente, me inyecto el suelo ¡Pum! Y voy a destruirlo todo. Sí, pero sí, es que al es que...
3: principio dice que, que, que lo llama otra vez para lo que quiera porque le ha interesado ha visto a Victor a Julio en acción y le, le interesa al bicho. Mm. Y quiere saber más de él. Claro. Como que a lo mejor tiene pero ese, yo... esa idea oculta. De
0: Con eso volvemos de nuevo a, a esa... Eh, falta de, de conectividad de las piezas de, de, de esta película que <risa> empieza, empieza con la estructura del guión. Está todo muy, muy, eh, con, digamos, como con grumitos. O sea, son trocitos que están eh, por ahí flotando, pero realmente no se conectan bien para hacer una historia que. Que tenga sentido, todas las motivaciones tengan eh, sentido para los personajes y que todo eh, vaya como una sola línea. Entonces es eso. Pero bueno, ya que eh, estamos hablando de Abominación, si queréis podemos hablar un poco de Tim Roth. Adelante. Pues bueno, con Tim Roth, eh, Louis Leterrier eh, le insistió bastante porque era bastante fan de, de él como actor eh, para que fuera el villano principal de, de la película. Y Incluso aunque Marvel Studios y Edward Norton estaban al principio un poco eh, inseguros de, de que fuera a funcionar eh, Roth como el supervillano, eh, a Leterrier le gustaba bastante la idea esa del de, de actor este británico, un cockney. Eh, se convirtiera en un, en un super villano. Tim Roth eh, se unió al proyecto básicamente porque de nuevo era fan de, de esta de serie de televisión del de, de increíble Hulk y, y básicamente lo hacía para, para impresionar a, su, a sus hijos eh, como ha dicho en alguna que otra entrevista y porque a los hijos les gustaban bastante los eh, cómics y según parece en, en el set de rodaje Preguntaba de forma continua si si se, se le veía de forma así guay, si, si era cool en, en esa escena para, para que sus hijos lo vieran. Y aunque le gustó mucho al final interpretar a este personaje, a Blonsky, eh, sí que le pareció difícil interpretarlo porque el estado en el que, en el que está Blonsky cuando lo vemos en esta película... Eh, ya maduro eh, está casi acabado su, su carrera de, de militar y entonces como que no le permitía mucho eh, el entrenamiento para, para fortalecerse y eso mm -hmm. y, y básicamente eh, sí que eh, busco a un entrenador personal para, para que le ayudase en las escenas de, de acción en las que tiene que hacer la captura de movimiento de, de abominación y la cosa es que eh, Edward Norton y él grabaron estas escenas de, de captura de movimiento en un... En un eh, ¿Cómo se llama? Eh, no sé. sí, en ¿Un en eh, Sí, dentro de un estudio de esto... ¿Una nave? Sí, una nave industrial de esta que utilizan como estudio en, en Hollywood, eh, que tenía preparadas 37 cámaras digitales y según Roth, que de nuevo volvemos a esta faceta del de, de programa anterior de actores británicos muy con sus tablas en teatro y a Roth le gustaba mucho esto porque le recordaba a, a cómo él eh, lo hacía cuando hacía teatro experimental eh, con esas eh, mallas que utilizan y, y esa, esa eh, foco por decirlo de alguna manera, en el movimiento corporal, la expresión corporal, y, y todo eso que, que, que tienen que hacer para, para capturar el movimiento con, con esta tecnología. Eh, ¿Qué opináis de, de cómo adaptaron la, la forma psífica, cif bien, yo también y la dislexia? <risa> eh, la forma física de, de abominación, porque en los cómics... Eh, tiene piel reptiliana con, con escamas y, y orejas puntiagudas. Sí. Eh, que de hecho, estas orejas, eh, Luis de Terrier quería ponérselas eh, para que Hulk se las quitase de un mordisco. Pero obviamente, esto era demasiado sangri sangriento. Para una, sí, para una película de. para mayores de 13 años, es un poco sangriento. Entonces. Como que pasaron de ello y básicamente lo, lo pusieron desde el principio sin orejas.
1: También es verde, ¿no? En los cómics es más verde.
0: Aquí es un poco más grisáceo. sí Básicamente cambiaron su apariencia porque pensaron que, aunque estaba guay como era en los cómics, eh, supongo, supongo, supongo que, que la parte de los calzoncillos esos que lleva azules no, no estaría guay. Pero... <risa> Eh, básicamente era porque realmente no tiene ningún tipo de influencia reptiliana como si sí pudiera tener eh, el lagarto, el enemigo de, de Spider-Man. Eh, entonces quisieron exagerar eh, su forma humana entonces eh, exageraron eso, la piel los músculos, los huesos que, que protuberaran de, 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 su, de su cuerpo básicamente
2: que pareciera más una abominación ¿vale?
0: efectivamente y, y eso básicamente quisieron hacer un Blonsky en el que todo estuviera exagerado y, y que incluso el movimiento que tiene, eh, por ejemplo, que no estuviese acostumbrado a, al peso que tiene y, y tropezase cuando iba andando, iba rompiendo el suelo, que, que sí. eso, por ejemplo, Hulk no le pasa porque es como que está más acostumbrado exactamente.
1: A raíz de lo que comentaba antes de arrancarle la oreja. ¿Mm -hmm. Me ha venido una escena similar en la que Juan le arranca el codo, el hueso del codo, que le a sí. la abominación y se lo clava en el pecho. Mm -hmm. O sea, que es como una forma de rezar si el de directo. Dice, no me dejan de arrancar la oreja, <risa> pues le arranco el codo. A no ver, que arrancarle.
0: arrancarle un hueso que está protuberante, como no tiene sangre, yo creo que, que eso a los niños no, no les traumatiza tanto. Para nada. <risa> Para nada. <risa>
1: De Después, pero, pero bueno, que a mí el personaje o sea, el, el bicho por así llamarlo ¿Mm -hmm. eh, sí me gusta, es decir, no es que no le pongo pero porque tampoco ni conocía la abominación de los cómics ¿Mm -hmm. ni era un personaje que me interesara ni lo conocía antes, vamos, ¿no? no, es que no conocía abominación A mí sí. personalmente
0: me hubiese gustado que le hubiesen puesto esas orejas puntiagudas <risa> porque realmente el diseño que tiene ahora es como tiene una cabeza de alfiler, sí como que es muy pequeña la cabeza sí, comparado con el, el, el resto de, del, del cuerpo. cuerpo. Entonces la las orejas, la <ríe> las orejas como que le hubiesen dado un poco más de volumen en esa parte y, y hubiesen estado un poco mejor.
2: pero variarían bueno. bastante con el resto de la cabeza. En, hmm. El arrancarlas habría quedado muy gore, muy, muy bestial.
1: Claro, ¿Y? por eso no lo hice Se
2: hubiese visto muy, muy en primer plano, por así decirlo.
1: Sí. Hay muchos personajes con de picudas en Marvel de, de bicho, como lo de Krugel y todo eso. No, no, eso tiempo. Tiempo. Sí. Pero eso que a mí el, el bicho en sí no, no me molesta. Pero no. eso que a lo mejor a la gente que ha leído los cómics está más que conocer personajes que es muy fan de Jules, mm. esta abominación no es la abominación que yo conozco. Pues no. Pero claro que para mí que no conocía el personaje, mm. pues no, no me di cuenta. A ver si
0: no, no tiene nada fuera de lo normal que, que a alguien que no está acostumbrado le vaya a resultar. Eh, malo realmente. huesos
1: sacados claro. sí. ve como poco a poco se le van saliendo.
0: Sí, es un diseño así de abominación, sí precisamente.
1: Y luego la, la mejor escena de la película para mí es el tramo final con la pelea con Hulk. Así que mm. no... le ahoga la, la con las cadenas.
0: Claro, la, la parte más de acción que es lo que querían hacer con esta película el, el director.
1: Lo que, para mí es lo También que pasaba es que salva la película. Yo, yo estaba quedándome dormido la película, aguantando mm -hmm. más o menos, pero cuando ha llegado esa parte de acción así como que Sí, me porque el,
0: el tramo del, del nudo de la película es inaguantable. Sí. sí. Eh... A mí lo
2: que más me gustó fue la pelea con los militares. Fue lo que llamaba, la de la llamaba el, el, el universidad. Exactamente. Mm -hmm. sí. no, eso es lo que yo buscaba en Hull. Hull contra los soldados, a hostia limpia. Misiles contra puños. Como, pues, puede ser la,
1: lo muy mejor correcto. que tenga la película puede ser la escena de actuación hmm. tanto la persecución en Brasil que sí. está entretenida sí, sí. a mí me gustó mucho persona, eso
0: pero es, es algo que, que el director hace muy bien como, como se puede ver por ejemplo en películas Transporter, básicamente persecuciones pero... eh, en, en Ahora me ves las escenas de persecución están sí, sí, sí. genialmente dirigidas sí. utilizando lo, los trucos de, de ilusionismo eh, a la vez que, que, que transcurre esa, esa persecución así que yo creo que, que es de las cosas que más destaca este, este director
2: es un director especialista en persecuciones
0: <risa> y bueno eh, vamos a pasar al siguiente personaje que, qué os parece la actuación de, de Lee Tyler como Betty Ross
1: eh no, o sea, no. Ni, ni me ha empatizado, ni la relación me la creí Es que ni...
3: volvemos a lo del casting Ya simplemente visualmente y un poco la estética Yo a ellos dos no veo que peguen para nada
0: ¿Lo, ¿lo verías mejor con Ruffalo? ¿A, a Liv Tyler A
3: ella no
1: no, a la es que pega
2: con eh, la
0: que te A ver.
3: No,
1: pues es que eso nadie lo
0: pedía. que eso nadie lo pedía <risa> ah, la sí, relación no, entre Pero yo
1: creo que se lo han hecho por lo mismo, por adaptar más Hulk al UCM. Mm, sí. Por darle más relaciones con él, con Barber. Sí, porque tenía solo él. <risa> la que, no, no. que de todas formas no, no me pega más él como más Bruce Banner que ella como Betty. Mm. Sí
3: mejor Edward Norton pero es que ella tampoco no sé la veo no sé si es porque la tengo relacionada con el señor de los anillos pero la veo un personaje muy dulce <risa> sí. muy sí muy apacible también la cara de ella no sé si es porque la tengo relacionada pero no, no la verdad creo. es que
0: aquí volvemos a lo que hablamos la semana pasada sobre el personaje de Natalie Portman que básicamente el personaje de Betty Ross aquí lo ponen como una de mis apuros, que está para, para dar apoyo emocional a, a Banner. Sí, sí. No tiene nada de, de relevancia en la trama realmente, sí. en la película. Ah, entonces o sea, ella, es... ella
3: es el apoyo emocional sí, sí. de él,
1: la historia de amor y ya.
0: Ella está ahí porque es la hija de, de uno de los malos y el interés amoroso del protagonista. Es más, ya la, está.
1: la escena que más me gusta es la que aparece Hul con. O sea, la relación de los personajes principales. No sale Eduard Norton. Mm. Cuando Hul la coge en brazos, la saca del campus y sí. se la lleva a la. Esa es la escena
2: que más me gusta de ella. O sea, que mm. de que la verdad no es que sí Edward que no es una
0: de las mejores escenas que están. Estaba...
2: Pero yo me retrotraigo a lo que he comentado antes de la historia de amor metida a media. Yo creo mm. que no hemos empatizado con ella ni nos la hemos terminado de creer por eso, porque nos la mete a mitad de trama no hemos podido conocerla saber por lo que ha, por lo que ha pasado su sufrimiento nos
0: la meten torcida <risa>
2: al personaje
1: es que eh, realmente no explican nada de ella exacto no solo en, en o en recortes de periódico o mm. pero realmente de su historia si no llega a ser sí. recorte de periódico no sabemos a qué se
2: dedica no mm. sabemos sí, por qué pensó. está ahí yo creo que ya no es la actriz haciendo el personaje, sino cómo la han metido, lo sí, que sí, sí. nos sí. choca, lo que no nos hace. Es porque no, da, no le han
0: dado el material idóneo para interpretar al personaje bien.
3: Cierto, no, estamos no. diciendo que ya no sea buena, sí, sí, sí. fuera de toda esta
0: película, pero que... Que por eso mismo he a ti te vez? recuerda al otro claro. personaje que, que interpretó, porque el otro sí que era un personaje, aquí es que es una no entidad. Claro. Entonces, <risa> no
3: hace nada. NPC. Sí, es un jarrón.
1: La oh. y que os hubiese
0: parecido que hubiese vuelto que os hubiese parecido que hubiese vuelto para interpretar al personaje en Infinity War como estaba rumoreado
1: no sé cómo lo hubiesen metido lo malo yo creo que
3: oh, se han
1: ido cargando entre comillas a Hulk así que hmm. me le metió ahí encima en Infinity War 10 <risa> <diez> años después <risa> al personaje no hubiera tenido nada de sentido y
0: además después de cortar tanto con toda Todo la mitología la de esta película yeah. con el resto del UCM que lo único que sobrevive es eh, alguna mención a abominación la persona, y, sí, no era y, bueno, y la abominación
1: también se ha remoreado que lo querían meter en, sí, en
0: Thunderbolts eh, que si sí, eso hablamos de, del futuro de lo que puede suponer el futuro para el futuro del UCM esta película eh, pero siguiendo con, con cómo ha influido eh, la, lo, las IPs de Hulk en el resto las, IP, las in, propiedades intelectuales ah. relacionadas con Hulk eh, en, el, en lo que ya tenemos del UCM eh, me gustaría dar un dato curioso que es que Jennifer Connelly que interpretó a Betty Ross en, en, la, en la otra película de, de Ang Lee eh, y que es la mujer de Paul Bettany fue la que interpretó eh, la voz de Karen, la inteligencia artificial del traje de, de Spider-Man en Homecoming. Uh, uh. Mira qué guay. Y vamos a pasar ya a, a este personaje que sí que ha sobrevivido al... sí
3: Un inciso rápido que has comentado la de 2003. Tampoco me encanta la pareja de... Pero no sé, esa relación de amor de la de 2003 la veo mucho mejor construida, mm. porque también la conocemos durante la película, sí. y entre los dos personajes... Tampoco te digo. Sí, en la de 2003. Genial. Son Leonardo DiCaprio y Kate de en Titanic. No, no lo es. Pero queda mejor. Yo creo que queda mejor que Edward Norton con Liz Taylor.
0: Porque... Porque... Liz Taylor.
3: Ah, Liz Taylor,
0: perdón. Eh, porque yo sí. creo que, que... Incluso en esa película, el personaje de Betty Ross eh, tiene más importancia para la trama. Sí. Entonces es eso que... que aquí, te como te he dicho te antes, te es te una... No entidad, que, que por eso no conectamos con, con esa relación que tienen, porque, porque es como...
3: Sí, está puesta.
0: Incluso en la película de Her, de, de Joaquín Fénix, está el tío con una inteligencia artificial y se nota más emoción en, en la relación. Entonces
1: que sinceramente.. Que no ha salido bien. No. Tampoco es que tenga mucha frase de guión en la película. No. No, no no habla mucho y a mí las escenas que más me gustan son las que comparte con Hulk, mm. no las no, que comparte no. con Edward Norton.
3: Yo qué sé, y la escena esa de, de que se van a liar, de que no pueden. <risa> eso es. Eh, a ver, a mí no me parece. Me parece una chorrada, pero que no tiene ya mucho más, que no. la sacas del tema del amor y no, no hay más.
0: Y bueno, eh, pasando de esto igual que, que hicieron ellos durante la película eh, vamos a un personaje que, que sí que ha tenido más relevancia en el resto de, del UCM que es el General Ross eh, está interpretado por William Hart a pesar de que eh, Sam Elliott, el, el actor que lo interpretó en la película de Hulk quería volver a, a interpretarlo en, en esta pero finalmente se decantaron por, por Ross o sea por Hart y él ha dicho que basó la, su, su actuación, su, su papel de, como, como el general Ross en el Capitán Ahab de Moby Dick por esa obsesión que tiene eh, para atrapar al, al monstruo. Que yo creo que básicamente es en lo que está basado el, el personaje en, en los cómics. pero
3: esto será personal, pero a mí me parece muy rancio. muy, muy rancio, o sea, no me, no me gusta.
0: ¿Te parece mejor en, en las otras apariciones que ha tenido? Sí, sí, bastante
3: mejor. O sea, es que aquí no, no, no sé. Eh, es un americano que está enfadado y ya. <risa> sí. no, no, no.
0: Estado natural para los americanos. Sí.
2: Sí, yo es que no le he visto actuar. Yo veía a un señor con bigote que, hmm. como caracterización, está grabado. Sí, igual sí. que los sí. cómics, pero oh. un poco muy difícil. O sea, un señor con bigote hablando. Ataquen, disparen. Yo no le veía gesticular con la cara es que no ha actuado ese hombre ese le han puesto y hablar
1: yo mm. visto otra relación del padre con la hija que no tiene sí. no tiene base. No, tiene, no. No, de, no. Otra. no dice ay, que que están peleados qué pena ojalá No, es que no te da igual esa relación también otra relación que te dice sí, no vamos no a no. ¿eh? callaros ya que es un poco pesado hombre <risa> vamos a un puñetazo. lo bueno que
0: lo bueno que tenía el actor es que según parece él y su tanto él como su hijo eran fans de de Hulk entonces como que le ha puesto un poco de interés, que por eso quizás lo interés. hemos lo hemos <risa> lo hemos visto volver y ha sido el único actor de, de esta película, ¿Y realmente. Que ha vuelto a, a, al UCM, entonces quizás ha sido por eso.
3: Ya ha
1: mejorado, ¿verdad? Sí, sí. sí. sí, sí, sí claro.
3: Yo creo que, que a
0: partir de que deja de salir con el cast de, de Hulk, sí. cuando sale con, con Tony en, en la última escena de la película, ahí ya empieza a mejorar. Sí, sí, sí. Y luego ya las escenas en, por ejemplo, Civil War, ahí Son ya.
2: Mm.
1: Sí, sí, ahí me lo creí. Incluso sí. la, la escena de Engage también, mejoría. Sí. Es que no sé,
3: se ve con fundamento el personaje sí, sí. en las otras apariciones. Pero es que
1: imagínate si yo no había relacionado a esta película antes que hasta que tú me has dicho que él que mismo actó y que el, no había caído, en que el General Ross de Civil War y eso, es el mismo que el de la película de Hull. ¿eh? <risa> Tampoco. Coño, sí, no sé ha sido Al hablar digo, hostia, es verdad, si este es este. Si sí, es no el mismo. Inflación. Es que así de repente me ha hecho... Plic, pues la sí, es la eso, que no la
0: conectaron pieza. las piezas como como he dicho antes. Eh, Aún así, eh, los, la gente que estaba detrás de la película quisieron darle un estilo y cogieron un, un... como un poco más más eh, gritty, como se suele decir eh, en inglés, más oscuro todo, que lo que hizo Ang Lee, que, que como he dicho antes fue descrito como, como poético, como eh, algo así más eh, experimental. Y, y por eso hicieron a, a este Hulk mucho más eh, basado en un... Eh, en un artista específico de, de los cómics, en Dale Kiwon, que, que básicamente es un, un Hulk que es eh, mucho más que perfecto, eh, tiene cero gramos de, 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 de grasa corporal, está todo definido sus músculos, eh, se nota perfectamente su, su estructura ósea, o sea, eh, básicamente es un tanque, no, no tiene ningún tipo de, de fallo a pesar de ser un, una masa verde.
2: Y se le ve también como un poco más, se ve un poco más viscoso, más, sudor, más sudor, sudoroso. ¿En la eh, película original? Eh, ¿O en la nueva? Yo creo... en, en la de la 2008. Mm -hmm. Lo veo... Sí, se le ve como brillante, como... Sí, como todo mucho más. Mar... Va a estar bland y blue, pero no, está duro. Es pero viscoso, creo como que sudoroso. Eso
3: es la falta de, de conocimiento de las texturas y... los programas y todo eso, porque el Hulk de Marufalo, aparte de que tiene su cara, tiene una caracterización perfecta. Mm le puedes ver los poros. Sí. Es que mí yo creo por... que no sabían cómo... Claro, es, ah,
0: es el avance de la técnica.
2: Claro, no, pero a mí personalmente me gusta, el diseño así, me gusta más este Hulk. ¿Ah, sí? Más marcado, sí. más, lo, veo, lo veo más bestia.
1: Sí, es sí, mucho es, más... Que es lo que sí. yo quiero verle eh, Para pa, pa una historia salvaje de Hulk, sí. me pega más este Hulk que el de Mar rúfalo pero luego para pa ya Hulk... prefiero el de Mar rúfalo Sí, Ruffalo. es un
0: Hulk que podrías ver perfectamente en una película de, de Batman de Nolan.
1: Yo creo que, que, que en esta película Pero una muy...
2: obra de arte eh,
1: No, sí, sí, sí,
0: he dicho que, que no, estilísticamente no, no, no. encajan perfectamente con el mundo que, que Nolan creó para, para su Batman Yo creo que en
1: esta película intentan darle un tono más de puede pasar la vida o sea, mm, al resto sí. de películas de Marvel, incluso el tono es mucho más serio y más oscuro que el de todo el resto de Marvel Sí, también. totalmente se queda más en la incluso la película mm. porque es que no tiene un tono generalista sí. al resto de las películas y, y eso me, me lo he pensado viendo la película Que digo, hostia, es verdad Este, este hulk me recuerda a, 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 Me ha recordado también mm. a, a Nolan A, a decir sí. Que han querido hacer un Hul Que puede estar en la, en la vida real Y yo sí. creo que ahí se han equivocado Muy Porque puede ser no es un personaje como Batman Batman te lo puedes creer en la vida real Hul es un personaje mucho más fantástico mm. Si me lo dice Iron Man, digo, venga, Iron Man, vale Capitán América, digo, vale, pero Hul Demasiado... Yeah. Ciencia ficción, sí. Para intentar hacerlo realista.
0: Intentaron también darle realismo eh, basándose en la... Eh, para las escenas de transformación tanto de Blonsky como de Banner, eh, basándose en las de un, un lobo americano en Londres, ah. que, que son dolorosas, no son una transformación eh, sutil como, como podemos ver, es una transición en Los Vengadores, por ejemplo. Sí, celo
2: de siempre estoy furioso. Exactamente, sí. es una
0: transición súper suave, mientras que aquí es doloroso Así la transformación entonces eh, quizás eso también podría haber sido un fallo de, de al intentar eh, hacerlo todo mucho más realista
3: claro, yo creo que es un acierto con, el, con, el, con respecto al hula actual me refiero al hula actual con respecto al anterior, perdón mm. que el me parece muy buena idea que a Rufalo lo caracterizaran luego siendo Hulk porque sí. me lo creo más. Sí. Es un poco como los doctor eh, Jekyll y Mr. Hyde, uh -huh. no pierde eh, realmente, por poner de ejemplo, el doctor no pierde la cara cuando es Mr. Hyde claro. y Hulk no debería de perderla, que es que me, me lo creo más, por eso yo creo también a rufalo uh -huh. independientemente de que esté todo mucho más Claro, Marufalo, porque pero que lo no han sea, sabido...
0: Pero, lo han sabido eh, adaptar su, sus facciones a esa transformación. Claro, claro. Mientras mira, que aquí son como dos entes separados. Es mm.
2: Si yo quería hacer ese inciso ahora a ¿no? mí, lo que es la cara de Jun no me terminó de gustar mucho. Mm. Ese pelo que también tenía... pero
0: Es mucho más fui... salvaje, como has dicho tú, Ángel, sí. eh, hace un momento. Pero es eso, no, no está eh, con, equiparado, conectado con, con el, el banner que hemos visto durante toda la película.
2: Pues sí, de cuello para abajo me gusta mucho más mm. este cool, por eso es lo más fuerte, más animal, más bestia, es lo que yo quería. Más aceitoso. Más mm. <risa> aceitoso. Es igual solo un poquillo. Sí, pero lo de las transiciones, la transformación, a mí me gusta porque aquí. Aún no está acostumbrado a Jul y lo, lo intenta contener. Entonces yo mm. me creo, me gusta que él no quiera, que lo contenga, que le duela transformarse por eso, porque sabe que va a perder el control y va a provocar un caos mm. impresionante. Luego ya más adelante, que empieza a dominarlo, a controlarlo, a unirse las dos mentes, vale, me, me puedo creer que la transición no sea dolorosa, pero al principio mm. me gusta, me gusta sí. que no pase mal porque me lo creo. Empatizo sí. más con el sufrimiento de Jul. Sí, Vanilla. sí, sí, totalmente. <coughs>
0: Eh, vamos a pasar, eh, ya queda poco, ahora si queréis, de, de esta sección de, de los actores y un poco de hablar de los personajes más a una sección de, de cameos y, y alusiones, referencias a, a otras cosas. Vamos a empezar con esa serie de televisión que de la que, que ha salido bastante durante el programa eh, de los 70. Eh, Vale, aquí tengo apuntado las fechas. Es del 77 al 82, así que... Hemos, hemos sí, estaba en medio. Y, bueno, básicamente a, en esta película aparecen eh, básicamente la, todos los que habían interpretado a Hulk hasta la fecha, más o menos. Aparece eh, Paul Souls eh, el actor que, que le proporcionó la voz a la serie de dibujos animados del, de los superhéroes de Marvel en el 66. Eh, y aparece como el personaje Stanley Lieber, que su nombre está basado en el nombre original de, de Stan Lee. Que es Stan Lee Lieber. El
2: dueño, el dueño de la pizzería. <ríe>
0: Efectivamente. Eh, aparecen tam, también Luferriño, como hemos mencionado antes, en Haciendo de, de... Segurata. Sí.
2: ¿Pinches? Eh. Con pizzas? eh con pizzas? Sí. A mí también. Que está
0: bien pensar que es el único personaje que sobrevive a la anterior película de Hulk. Porque también aparece como Securata junto con Stanley están hablando los sí, dos
2: me gusta de ¿eh? sí sí
0: y y bueno Stanley también aparece personalmente no solo como nombre en esta película uh -huh. como el señor este que, que se bebe la, la, la exactamente la bebida con, con sangre de,
1: de Bruce Banner, que ahora que he visto el cameo no me ha gustado <risa> el de Stanley sí no me ha gustado. porque se muere sí <risa>
0: digo ahora ahora no ahora no pega no ha envejecido bien
3: yo no. me acordaba que se moría, sí. no. No,
1: Es que en el, en el cameo, al beberse la de esta de Hulk hace pum, se picha. Por eso se le cae la botella.
0: Digamos que se ha desmayado.
3: Sí, es, sí ese, el, ese es el tema. Que yo pensé es, eso, que no. se
1: ponía a valorar nada más. Yo, yo, yo es que lo, 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 lo he visto muerto. Digo, viste? ahora ya no me pega este cameo. No,
0: ha envejecido mal. Sí, y claro, bueno, otro, otro cameo de, de alguien que ha fallecido es el de Bill Bixby, que es el actor que hemos mencionado antes, que interpretaba a Hulk en, en la serie con Lou Ferriño y aparece, eh, ya estaba, había muerto cuando se hizo esta película, pero aparece en, en la televisión que ve Banner eh, una escena de, su, de una sitcom que él tenía que se llamaba The Courtship of Eddie's Father que básicamente es una de estas típicas sitcoms de los 50 a 60 americanas eh, y vamos a pasar ya a otras referencias a películas de Marvel. Eh, tenemos el, el nombre de Nick Furia en, en esa secuencia inicial que tampoco te gusta, Lina.
2: <risa> eh, cosilla, ¿Sí? También sale a Amadeus Cho, a si he hecho ya, Amadeus Cho sale. que es uno de los nuevos Pura en los cómics. Sí, sí. Es el chico que está en el laboratorio mientras Bruce Banner hackea los datos de la universidad. Aquí mm -hmm. está la pizza, el chico este con la merenita que lo interpreta Martin Starr, si no lo recuerdo. No lo sabía. Que además es el mismo actor que hace de profesor de Spider-Man en la... Cierto, en eso sí, ah. eso sí lo he leído. Sí. Mm. Y ya el empezaron todo, es la mí. misma persona... Están... Sí,
0: está confirmado que son la misma persona. Sí, sí. Pero, si pero, no es, pero no es Amadeus Cho, es el personaje de Spider-Man. Eh. Porque a Amadeus Cho lo tienen guardado para adaptarlo más adelante. Ah, Porque la madre de, la Amadeus la de, Amadeus la de Amadeus Cho sí que aparece en, en Vengadores, la era de Ultron, que es, es la más? que repara la, la, la herida de. con de Jodalcon, Ojo efectivamente.
2: ¿La china? Sí, la. no, coreana. Ah, -coreana sí, coreana. Surcoreana. Cierto. No, no, no sé sí, que al verdad. principio, cuando yo vi la película, la gente decía que era Amadeucho, por eso he dicho eso. Pues vos, no, es el ¿verdad?
0: personaje. está confirmado que es el personaje de Spiderman, ¿Sí? no es Amadeucho. Eh.
1: ¿Sí? También sale Stark en la intro, el nombre de Stark Industries. Sí, lo, sí eso es justo más, lo, que, lo que iba a
0: decir ahora. Eh, sale eso en, en las, los planos de, de estos cañones de sonido que, que utiliza luego el General Ross contra, contra Hulk. Eh, aparece también el nombre de Rick Jones, de Richard Jones, que es un personaje que ha estado eh, vinculado a Hulk durante muchos años en sí, los cómics. su
2: amigo mucho tiempo, me uh -huh. sale en la serie de juegos se animados.
0: Efectivamente, y que, que luego en los cómics se han transformado en otra abominación, por así decirlo, en otro monstruo Hulk eh, llamado Avon. Eh, y otras referencias ya no en la, en la secuencia esta de inicio, como hemos dicho antes... Eh, aparece Doc Samson, que, que en los cómics es eh, también un superhéroe, tiene super fuerza y puede volar. Tiene pelo verde y melena, de diferencia de como lo retratan aquí, que tiene el pelo corto y, y negro. Eh, pero bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El ¿Tenemos Resti, también. Que
2: aparece el nombre de Doctor Resty?
0: Efectivamente, eh, tenemos eh, una referencia a, a Capitán América ahí eh, que luego va a haber más durante la película porque se menciona el, el suero y el experimento del supersoldado recordamos que eh, finalmente la adaptación de Capitán América eh, se llama Doctor Erskine no Doctor sí, Renstein es el
2: alias de... uh
0: -huh, efectivamente, no es eh, no aparece como como lo vemos en, en la película de Capitán América eh, y qué más, qué más de Capitán América tenemos eh, su aparición en, en una escena eliminada en el Ártico. O sea,
2: el, luego la pusieron en el no Sí, efectivamente
0: en el Blu-ray y en el DVD aparece, pero en la versión que sacaron a miraron. los cines ¿En eh, fue eliminada. Sí, se supone creo que es, era justo después al final de. Exactamente, justo después de la intro. Eh, como un último intento de suicidio. Exactamente. Y que luego, de hecho, se menciona a los Vengadores que intentó. se fue al Ártico e intentó meterse una bala en, pero, en la boca. ¿Y el otro
2: tío la escupió?
0: Sí.
3: ¡Ay, es verdad! Ay, ahí sale que cuando habla Aparece bien.
0: el escudo de Capitán América. Ah, ah
2: Capitán. Vale. Se, ve un, ¿Sí? se ve la sombra de un. creo que es justo a una altura de la altura de las piernas. Mm. Se ve ahí en el hielo.
0: Sí, pero bueno, esa eh, aparición está un poco redconeada luego. Con cómo lo encuentran en, dentro de la nave de la Valkyria en, en Capitán América, el primer Vengador. Eh... Vale, como mencionamos en el primer programa, eh, este suelo del Super el experimento este, ha sido una de las ha sido intentado replicar muchas veces durante todo el, el UCM no solo en las películas, sino también en algunas de las series y, y algunas de esas cosas. Y, y bueno, aquí vemos eh, cómo lo intentan replicar primero eh, intenta replicarlo el general Ross, intentan replicarlo primero con la ayuda de Banner, eh, que resulta en, en la transformación de, de Hulk.
1: Sin que Banner lo sepa, ¿no? Se es supone. Bueno.
0: Eh, sí.
1: Se supone que no sabía lo que estaba haciendo, pero sí. sí él se. Est
3: él
0: mira. estaba investigando sobre cuáles eran las posibles aplicaciones de, de esta tecnología, pero él no sabía realmente que, que era, ¿Qué era, que que él, era esto menciona. exactamente. Y básicamente, eh, esto, como creo que se menciona eh, en la película, eh, la gente que se someta a este exper experimento. Tiene que, que ser sometida después del suero a una radiación en particular. Pero, para tanto para Banner como para Blonsky, utilizan radiación gamma, que, que luego vemos que. que, que no sale bien. Estaba, No sale bien.
2: Depende de cómo lo
0: Podrían haberle puesto un título de, de clickbait a la película: <risa> Experimento con radiación gamma, no sale bien.
2: Cuchillo <risa> a mil grados. <risa>
0: Porque eh, esta radiación era la radiación Vita, que, que es lo que se nos dice luego en, en la película de, de Capitán América. Y, y bueno, en, en, en esta última escena que vemos de la película, que Tony Stark llega y habla con General Ross para para, inv sí, para invitarle a, a participar en la iniciativa de Vengadores, no no él, sino para proporcionar a alguien eh, realmente esa abominación a quien sí, quieren. Esa abominación mm. quieren... Eh, no. que luego sí. en el one shot del consultor vemos sí, que es una
2: entrevista una especie de entrevista que le hacen a la gente
0: eh, no, es una bueno es una reunión entre él y el agente Sidwell
2: y que hablan de que tienen abominación sí. dicho, no efectivamente no vale, que y he he que ellos y pasan he,
0: eh, o, he, o sea Hill Shield no quiere a abominación porque básicamente no lo pueden controlar claro. quieren a, a Hulk y por eso es por lo que aquí se explica que mandan a, a Tony para que ponga de los nervios, nervios al general Ross y que no acceda a, a compartir con ellos esa abominación. Sí, sí,
2: es como para tener una trampa. Sí. Provocarle, lo quiero y luego otro Exactamente. <risa>
0: y básicamente lo al final llegan y lo meten en, en el raft, que no sé cómo se llama en español esa prisión. Es no, no. No me refiero a dónde sucede esta escena. Me refiero a la, la cárcel para superhumanos que aparece en Civil War
2: a la que ah, submarina sí, sí
0: la balsa sí puede la ser. la balsa creo que se llama en español y bueno eh, hablando de esta escena y de la radiación vita que esto es a lo que quería llegar eh, Tony Stark le dice al General Ross que por algo su padre bueno por algo tenían puesto este experimento en, en estaba congelado por, así, por decirlo de alguna manera que, que eso es claramente una referencia a Capitán América eh, o sea, no por parte de, de Tony, porque Tony no sabe que está congelado sino por parte de los guionistas pero eso hay una teoría que, que he leído desde que hicimos eh, el programa de, de Iron Man 2 sobre que Tony a lo mejor podría haberse, haberse haber sido sometido por su padre al, al suero, al, al experimento del super supersoldado Qué pensáis sobre ello? Que por eso es por lo que, por ejemplo, no muere al final de Iron Man 1 o, o por lo que sobrevive a la caída de, de los Vengadores y un montón de cosas que, que, que se van.
1: Tanto tiempo la gema que también hay que decir. Uh -huh.
0: efectivamente esa es una de las Ay, cosas. Lo
1: tuyo, lo que que, que la, gema. la gema la aguanta más tiempo de lo sí, que, que deberían. De exactamente. La sí todo. sí sí.
0: Que aguanta también eh, una pelea contra Thanos. ¿Qué pensáis?
1: Oh. O sea, ¿Creéis que,
0: que Howard Stark Podría haber sometido a su hijo Al suero y, no, y a la radiación que no, Vita?
1: Star, sí. bueno, Totalmente sí. Pero que yo me lo crea Para este, pa este sí. creo que no
0: A ver, obviamente tiene que ser canon porque eso no lo van a confirmar sí. en, en las películas O en, en, hombre, en hombre, el UCM sí. nunca Exactamente, una de las bueno, no principales cosas por los que no es porque Tony ya está muerto. Como
2: no le hagamos autopsia, <risas> pues
0: <risas> Pero bueno, es una opción que hay. Eh...
2: Pero
3: una, una idea de suero, ¿no es realmente el suero? Porque es que si no Tony Stark hubiera evolucionado de otra manera, me refiero físicamente. Mm -hmm. ¿sería? Sí,
0: porque ha envejecido,
3: Claro, aparte de... pero a ver, se
0: supone que el suero en, en el UCM no funciona igual que en los cómics. No, no funciona igual que en los cómics porque Capitán América sí que envejece.
1: Y no debería.
0: Exactamente, si fuera como en los cómics no envejecería ninguno.
1: Bueno, o envejecería pero mucho más lento. Mm. Y sí. A lo mejor, es que cuando yo lo vi viejecito digo, sí. ¿qué ha pasado? O sea, ¿Has atacado 300 años mm. en pasado? Porque ha o... evolucionado a lento. 70
0: años más o menos. Pero, pero es consider considerablemente menos que lo que tarda Tony en, en envejecer. Sí, sí. Pero también es diferente la edad a la que el Capitán yo he sometido a esto que la que Tony hubiese sido que a lo mejor era un niño,
1: sí, pero bueno. Y la forma, supongo que la ¿Sí? de Tony sería menos intrusiva. Mm,
0: efectivamente. El
2: menos que has dicho? Intrusiva. Ah.
0: Pero bueno, lo dejamos ahí.
2: Sí, sí. sí porque vamos a ya, ya Carriol, en América tendría como ciento y pico años en, en James cuando está viejo. Sí. Y demasiado sí. bien la ¿verdad? Mm. Bueno, pero teniendo en cuenta que ha estado 30 congelado Sí, pero el
3: tío, cuando se ha
2: tenía
3: unos
0: 30 y algo, ¿no? Ha pasado 70 y pico no, años no en el entiendo. pasado. Y yo creo que tiene 30, ¿no? O... Puede de 30. ¿El ¿Quién? capi 1? ¿El
3: capi en un... Es que, el que el mejor un mejor
1: es un muchacho. Tiene y... 10 y... No sé si 18 o 20 y pocos. ¿3? ¿18? Claro que sí. Es, se es gocola, muy joven. Sí. Un cuando se congeló la 25. Guerra. A ver... 30.
2: No, no.
0: Cuando se quedó congelado... Puede que tuviera veintitantos, casi treinta. ¿Qué
2: es? Unos treinta, lo vaya.
0: Más o menos, puede ser. No, no pues estoy seguro de cómo 30 y va... Y pico
2: de pero treinta
1: largos, no. 30, teniendo que
2: congelar, se supone que no envejecido. Pues, pues Sí. Unos treinta. Y, y al al pasado, setenta y pico años tendrá unos 100 y, años, 30 y algo. ¿En el game.
0: Sí, más o menos. No,
2: más el tiempo que pasa eh, durante la película, que la película... A no ver, acaba si,
0: consideramos, el... si consideramos, si consideramos... El tiempo que estuvo congelado tiene doscientos y pico años. 50, 50, 50. Vale. Eh, bueno, no Pero creo que llegue a doscientos. aquí, para hablar de la edad. De... <ríe> y bueno, por último, eh, vamos a hablar un poco de la última aparición esta que es eh, Samuel Stenz, eh, líder, eh, que es interpretado por Tim Blake Nelson y que es un, un villano que, que estaba planeado para, para la secuela y que todavía no ha vuelto, pero eh, tanto él como Abominación como Ross están rumoreados para un posi una posible aparición en una película de los Thunderbolts. Sí, ¿Qué opináis molaría, de, de
1: esto? Me
2: que molaría bastante sí, sí. la verdad. Y verlo a
1: cabezón. La verdad pues, es hay que... Hay
2: referencia a eso que cuando sí. se él el... Empieza se a crecerle. El... No, no,
1: no. eh,
0: aquí vamos a meter otro otra... Eh parte del de UCM que no son las películas que es, son los cómics que, que son oficiales del de UCM que en, la, en el cómic de, de la Semana Grande de Furia que de ahí es de donde viene el nombre de esto eh, se ve que, que Viuda Negra eh, la envían para, para que recupere a Stearns y se encarga de dejarlo noqueado y, y de llevárselo y, y eso, básicamente en esta película se quedan un montón de, de cabos sueltos sin resolver que, que tanto una película de Thunderbolts como la serie de, de She-Hulk, esta que está anunciada, quizás podrían tomar. Por ahí, sí ¿Qué, qué pensáis que, que.?
1: Yo creo que a los Thunderbolts no nos van a presentar en una película o sea, una película de, o sea, mm -hmm. de ellos. Que nos irán metiendo poco a poco en películas distintas, no como que lo harán como team contra team
0: A ver, probablemente, eh, por lo que está rumoreado ahora que, que son posibles filtraciones o no, eh. Se supone que cogerían tanto a Zemo como al a fantasma de... de ¿Pero el... a,
1: al Cemo que hemos visto en Civil War o al Cemo que vamos a ver en la serie? A ver, son el mismo. Sí, pero se supone que el de la serie ya está más catalizado con... De los a ver, y...
0: obviamente es después de, de la serie de Falcon y, y Winter Soldier, entonces... Después de que haya pasado eso. Quizás incluso en, en Falcon y Winter Soldier eh, pongan los primeros pasos para, para adaptar Thunderbolts más tarde.
2: Yo creo que sí, vamos. Pero a ver, yo por ahí. Zemo no creo... No sé, no me cuadra porque en Civil War lo hemos ya arrepentido, como ya he cumplido mi trabajo, <coughs> ya estoy tranquilo. pero es que Yo no le veo con motivación de volver a, a la acción, a volver a ser, a ser un villano. Lo que le vamos a motivar a salir va a ser el Usaiant,
1: mm. que va a ser lo que le va a motivar a salir. Puede ser. ¿Cómo? Eh,
0: Usaiant John Walker. No,
2: el... Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a ah. Porque pregunta.
1: va a decir, eh, he destruido a un Capitán América, por así decirlo. Me han puesto otro, el escudo está por el otro lado con el Falcon, es decir, como que... Lo va, a ver, lo va a ver como un reto hacia su persona, como decir, mm. te querías que hubieras ganado, pero, o sea, como la frase de Hidra corta una cabeza y salen dos, pues ahora hay dos, <risa> dos, 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 dos Capitán América y él se había enfrentado a uno. Y entonces va a haber como, como una especie de reto, pero yo seguramente no. Marvel lo haga mejor que mi idea. Yo, es que eso,
2: yo eso no lo veo. Yo, eso, yo ese personaje ya lo veo ah. como retirado. No, pero ya ha cumplido su eso, función, ya está no. tranquilo vengado a su familia. ¿Y veis posiblemente
0: a líder como villano principal de la serie de She-Hulk?
2: No tengo ni idea de cómo va
1: esa serie, la verdad. <risa> es que no, 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 no conozco el personaje. Es que... Está olvidado, sí. van a tener que hacer un pequeño reboot al ese personaje, está olvidado. Uh -huh. Conozco, conozco la, el personaje en términos generales de que existe, de que es abogada y ¿Sí? de que familia de Bruce Wayne, <risa> pero no sé más del personaje.
0: Probablemente... Puedan utilizarlo como un poco de aparición de Hulk en solitario eh, Intentando como guiar un poco a su prima eh. por
1: el brazo por favor Sí, le ¿no han dicho que le han quitado los poderes de regeneración Madre mía no, no, me, no me desilusiones No, pero han dicho que le han quitado los poderes de regeneración Pero que hay gente que le pueden hacerlo. Sí, sí, sí.
0: La madre de Amadeus Cho, por pero ejemplo sí, sí, sí. Que
1: a lo mejor sale sí, en la sabe. serie de Shihul.
0: Puede ser si sí, Hulk puede ser un, una buena forma de meter un montón de personajes secundarios de Hulk, tanto de los que hemos visto como de los que estuviesen planeados para una posible secuela o los que no, no han integrado o han integrado en otras películas.
2: Puede ser una puerta... Sí, Hulk puede ser una puerta a Hulk.
0: Mm.
3: Sí, yo creo que si cogen lo poco positivo que tiene... <risa> bueno, hay cosas positivas, pero si van cogiendo esas pequeñas cosas para la, para la serie, yo creo que le puede quedar algo muy bueno, además mm. Ella es un personaje muy guay.
1: Sí. Y además este es mucho de los Vengadores, incluso sí, sí. casi más que Hulk. Sí.
0: Y además, mm. eh, no tiene la misma personalidad de Hulk, es así que... Eso
3: mismo, ella se autocontrola.
0: Exactamente. Pueden utilizarla para explorar otra faceta totalmente distinta de esta transformación aparte de las que ya han explorado tanto con Hulk como con Blonsky abominación.
1: Yo creo que ahí se han equivocado entonces. Si tenían pensado que iban a sacar el personaje de She-Hulk deberían haber explorado más la parte salvaje con Marrúfalo mm. y haber dejado la parte de autocontrol. Para, aunque luego hubiera acabado en Profesor Hulk también. Quizás
0: ese elemento planean eh, sí, pero meterlo planean. dentro de, de la serie de She-Hulk en el sentido de, de cómo Banner eh, con flashbacks o con Banner ayudándole a ella a, a repetir ese viaje que él ha tenido desde ser salvaje al a, a punto, exactamente sí. a, 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 a ser un...
1: A mí lo que me gustaría de verdad es que con la serie de WandaVision se jodiera tanto la realidad que volviéramos a ver un Hulk
2: salvaje, eso es lo que me gustaría a mí. ¿Un <tose> House of W? Sí, ¿Sí? por ejemplo. Que, la verdad es, que, que, la es
0: que, la que la serie de, de, de WandaVision este de, de las que más quiero ver pintar yo
2: no
3: tenía mucha gana pero cada vez que van, van mostrando mm. cosas nuevas ¿Eh? es ¿Eh? que me ¿Eh? 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 lo pones sí, sí. muy suculento
1: o
0: sea, sí. pero bueno de eso es quizás sí, podemos bien. hablar un poco en, en el futuro en un programa especial que, que, que estamos empezando a planear así que si os parece lo vamos a dejar aquí hoy que ya nos hemos pasado un poco de tiempo
1: siempre que del capitán América una idea que quiero decir antes de acabar sí, es que, adelante. aunque esta película haya quedado con una isla, mm. se ve cómo trabaja Mabel desde el principio, que ya tenía la película conectada con todos sí, sí. los otros personajes, porque tenía referencia a Capitán América, tenía referencia a Iron Man, y es algo positivo que aunque la película que menos funcione o que menos gente considere que está dentro mm. del CM, tiene ver, mucha referencia al propio CM. Fue la
0: primera que, que tuvo referencias a cosas anteriores. Exacto. Eh. Tanto a S.H.I.E.L.D. como a Tony Stark al final de, de la película
2: Y hablando de referencia sale Spiderman en esta película ¿Cómo? En la escena de que están luchando con la abominación se ve una cosa colgando de fondo y se dijo que es Spiderman <risa> <risa> Cuando
0: En la pelea de Harlem
2: La pelea de Harlem Sí, la última La pelea de abominación contra Hulk y hay otros locos que dicen que se ve el martillo de todo porque en una escena que se, creo que era Hulk
1: sí, joder
2: fue, ahí, no, ahí se miraba arriba que está Hulk hay tormenta hay rayos y se ve como una especie de perdigón entre los rayos cayendo y los más sabios dijeron ahí está el Mjolnir
0: a ver eso puede ser porque por tiempos sí, sí, perfecto, encaja perfectamente ya, se
2: confirmó que no que no era lo de Spiderman sí algunos dijeron es Spider man antes de que saliera era... A ver, ya, dijimos, ya
0: dijimos que, que Spider-Man lo, lo pensaba meter en, en Iron Man.
2: Antes de que también o sea, se confirmara...
0: La referencia está a los, a los eh, tentáculos de Doctor Octopus. Sí.
2: Antes de que ya se confirmara que el chiquitín que sale en Iron Man 2 mm -hmm. era Peter Parker, este era el Spider-Man de los principios del universo <ríe> <el> <ríe> cinematográfico Marvel que estaba ayudando a la gente a que no participaba en la pelea, pero ayudaba sí, a va. los civiles a salvarse. Sí. Pero en, ese, ve,
1: mo en, en momento. ese momento, ¿no estaba Andrew Garfield todavía como epidermal?
0: ¿O eh, eh, no,
1: no, 2008?
0: Tenía. Andrew Garfield fue en 2012.
1: Pues digo, mucho Amazing
0: como... Spider-Man 1 fue en 2012. Entonces
1: me desmonta todo que sea. No, entonces no me lo creo. No tiene por qué ser esa. Es Spider-Man, punto. Es, está ahí. <risa> ya, pero... no que sea actor y
2: punto.
0: La ahí. primera referencia real que iba a haber de Spider-Man con, con Amazing Spider-Man fue que intentaron meter la torre de Oscorp de The Amazing Spider-Man en en Los Vengadores. Pero al final no. Pero
1: la idea en principio que era conectar The Amazing Spider-Man con el UCM. ¿Sí? Oh, menos mal que no.
0: Pues sí. Pues bueno, eh, con estas toses finales la acabamos el, el programa de hoy. Eh, acabamos también la semana grande de Furia, la preparación para que todo esté en perfectas condiciones para los Vengadores. Y hablaremos más de ello la semana que viene.
2: Se vienen cosas grandes. <risa>
0: Eh, gracias a, a todos por, por estar aquí. Eh,
2: Un placer, A ti por
3: invitarme.
0: <risa> <risa> y bueno, eh, a vosotros en casa, escuchando o en cualquier sitio. Eh, os recordamos que está nuestro Twitter en la descripción: es revisitandocast. Eh, también tenéis nuestro correo por si queréis hacer alguna sugerencia o cualquier cosa. Y eso, nos podéis encontrar en, en las principales eh, plataformas de, de podcast, eh, tanto en Apple Podcasts, Spotify, ebooks, ya tenemos también. Y, y eso, escuchadnos, recomendadnos, compartid si habéis escuchado, si eso ha gustado. Y eso, si queréis alguna cosa más, eh, dejadnos sugerencias para, para poder hacerlas. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.
2: ¡Nos vemos con los vengadores!